0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第四十集。你是不是呢？在业余的时候开始建立自己的品牌，或者已经在做一些有关的副业来增加你的收入呢？在今天这一集节目里呢 ，Zoe 会和你分享我从全职的员工的身份变成一个自顾者这中间的转化，还有心态、心法上的建立。那在节目开始之前呢，我先要来谢谢我们今天的 sponsor 轻易丰盛学院。左边茶水间有新的 sponsor 喽！终于，终于，我开始要来和大家分享理财的部分了。我这么晚才起步，是因为我以前跟大家一样，就是完全不把理财当一回事，就是可能自己也没有欠债，或也赚得还不错，所以我一直觉得啊，理财好像离自己很远，然后好像也没有这个必要。但是。在二零一九年，我觉得这是一个很有趣的一年，就是我开始去接触到那些我以前完全不在乎或甚至觉得不重要的事情。那我也注意到很多社团里面的团员会分享自己的理想生活，其实不外乎都是财务上的自由、经济上的自由嘛。所以可想而知，钱呢、啊、在理想生活中是很重要的一个环节。毕竟，当你不用在呃，你不用就是顾虑钱的话，你当然生活可以很理想可是呢，我其实。完全没有呃理财方面的知识和背景，我甚至从来没有投资过，所以我一直没有分享这方面的资讯，是因为我不想误人子弟。然后是直到最近，嗯、呃，我完全没有相关的背景嘛，所以我就呃跟新手一样的开始在 YouTube 上面看别人的影片啊，开始在网络上查资料啊，做功课啊，看文章等等。然后呢，我就找到了轻易丰盛学院的 Jamie 老师，这个真的很有趣，是因为呃 ，Jamie 老师他有在网络上面、YouTube 上面做直播，都分享一些超级基础、超级简单，就是我这种笨蛋门外汉都听得懂的那种理财投资的方式。我也因此呢，开始去接触他们。最后呢，一起聊到这个合作的机会。现在呢 ，Jamie 老师轻易丰盛这个学院呢，正在推出一个启动天赋三步骤的理财方法。其实这个方法呢，听起来很复杂，但它其实有一点点像是那种心理人格测验，它会教你怎么样做那个测验啊，然后找到最适合你的理财方法。那我做了完一系列的测验之后呢，发现我是创作者，就是贾伯斯型的投资方法。也就是说，投资的理财方法有很多种嘛，有房地产、有股票、有基金、有什么债券等等的。可是不一定每个都适合你，也不一定你每个都喜欢。所以，当你知道了你自己最适合哪一种的时候，其实你更可以运用到对的一些特质。有些人可以靠人脉，有些人可以靠创业，有些人读得懂数字，有些人呃节奏很缓慢，但是很抓得对时机。这些呢？都可以让你在一开始投资的时候少吃很多亏，因为就等于说你找到最适合自己的方法嘛。那如果说你对这个讲座、对这个课程感兴趣的话呢，你可以直接在网址上面输入 z o u i k 点 c o 斜线 e a s y rich， 拼法是 e a s y。R I C H 就是简单富有的那个 Easy Rich。你点进去之后呢，可以看到这个课程里面会跟你介绍什么啊，然后讲座的地点啊，讲座的时间等等。我记得这个讲座好像，呃，只需要场地费两百块。那地点是在台北市，所以如果你感兴趣的话呢，你可以先点进网址里面看一看，你觉得这适不适合你。当然呢，之后的节目呢，之后其他集的左边茶水间，我也会邀请呢 j a m i e 老师到节目上和大家分享这个天赋的理财方式到底是什么。再说一次，网址是 z o k.、E、I k 点 c o 斜线 e a s y r i c h。现在呢，我要来阅读一位听众他在 iTunes Store 上面的留言。这位听众的名字叫做香菇，他写说很棒，非常实用的节目。你喜欢左边茶水间吗？如果你喜欢的话呢，请帮我们订阅这个节目，然后把这个节目分享给你觉得会需要的朋友。也麻烦你呢，帮我们按赞、留言，还有记得到评论区里面打新评分，让我知道你的看法，也让我知道你觉得我们有什么地方可以再做改进的，让这个节目一起变得更好。另外呢，你也可以加入我们的脸书私密社团。你只要在脸书上搜寻“理想生活设计”，就可以找到我们，加入我们。我们会在上面呢讨论有关人距工作啊、理想生活、自我成长或是品牌经营的一些相关的东西。相信呢，你可以在里面找到更有用的资源。好啦，谢谢你听我的开场开的这么久，在今天的节目里呢，我会和你分享五个我觉得非常重要的关键，告诉你呢要怎么样从别人的员工变成自己的老板，变成自己的员工。那这个中间到底有多不一样，还有哪些需要注意的地方？我也很相信呢，在今天这一集里面很适合给想要建立个人品牌的你，因为当你呃知道心态要怎么建立的话呢，其实你之后经营起来。真的会更容易。那如果你想要看这一集的文字稿呢，请在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线自顾者。准备好了吗 ？Let's do it。Hello， 我是周怡，欢迎你回到左边茶水间。自从我成立左边茶水间和理想生活设计，其实到现在已经快要九个月了。所以呢，这九个月的时间，我其实是从一个正职的员工变成自己全职的创业。那我真的有非常多的心得，因为离开公司这个保护伞之下呢。真的，真的没有人可以保证我一个月每个月的五号都可以有薪水入账，也没有人可以告诉我说，哎、欸，什么事情我做对了，做错了，我都得靠自己的判断啊，或者靠看你们的反应，啊、呃，看其他同业和竞争者的内容来思考我到底要怎么样做调整。那我也知道很多人呢，可能开始想要自己接案啊，成为一个自由工作者，可是。就会不小心在这一关 GG， 因为呃就会觉得啊好不稳定哦，然后心态没有转换好的话，很容易又得回到公司行号来赚取生活费。所以呢，我很努力的思考，呃，到底是哪些关键因素是身为自雇者和当别人员工的最大差别。于是呢，我列出了五个来和你分享。那今天呢，我希望你拿出笔记本，好好的把它们记下来，因为我真的觉得它们非常非常的重要，因为它可以决定你能不能。能够成为一个成功的自顾者，我们废话不多说，直接从第一个开始吧。一，先有目的才有方向。我实在没有办法解释这到底有多重要，因为你没有决定要去哪。那你要怎么样定出计划？你要怎么决定要怎么去呢？对不对？关于这个议题呢，我其实和来宾 Ryan 之前在第二十五集的节目里面有讨论过，就是所谓的以终为始，我们要先决定好你要去哪，你才知道你可以要怎么去嘛。很多人可能开始会想要经营部落格啊，然后他们就会来问我说：“哎，我想要写一个 blog， 我想要写呃，我想要有个人品牌，你有什么建议吗？”那这么广泛的问题，其实。当我被问到，我是没有办法回答的，因此我就可能会直接的问说：“那你的目的是什么？你经营的目的是什么？要先有目的嘛。很多人可能会说：“哦，没有啊，我就是想要来记录啊，想要分享一下我的生活，或者我自己的兴趣，觉得很好玩。”那既然是这样的话，你就不用来问我了、啊，因为你不管怎么做，你都可以达到所谓的记录和分享还有兴趣的这个目的嘛。你根本不需要来做什么样的计划，你就照着自己的兴趣发展就好。好了，可是呢，我也知道，大部分会来问我的人，都是心底一定希望可以有什么成果。但是才刚开始，所以又不知道要以什么为目标，也想象不到以后啊这个事业有哪一些可能，所以他们可能才会说啊，我是想要做记录跟分享而已。No， 你不是，你觉得不是只是想要记录跟分享而已，这不是你经营的目的。如果是的话呢，你就不会去问人了，你就会直接开始做，你直接会拿出一张纸来画画，你直接的会写文章，因为你的目的只是分享跟记录嘛，你不需要有什么成。但是呢，你今天去问别人的话，你要知道，你就是想要这件事情有一天可以取代你的正职，你想要让这个兴趣有一天可以变成你的事业，呃，不要害怕去承认你那个内心很渴望的部分，尽管在初期的时候，你可能很难想象它，呃，可以有什么样的 outcome， 可是我觉得。定目标这件事情，呃，可以定得很大，因为你可以去想一想，五年之后、十年之后，你希望你现在这个小兴趣可以有怎么样的成果。那在一开始的时候，目的地可能会很不明确，所以你可能根本不知道自己的获利模式，嗯，你也不知道要用什么方式赚钱。我在这边想要告诉你，如果说啊，你的一个个人品牌没有赚钱的话，它其实就不是一个事业，它不是一个品牌，它就是一个你的兴趣。当然，有兴趣没有什么不好，有一个你自己的嗜好，有一个业余的兴趣是非常非常棒的。可是，如果说你想要这件，这件事情有一天是一个事业，那它最大的差别就是事业是要赚钱的，兴趣可以不用。所以我觉得在一开始的时候，你的目的要先想清楚，你到底是要以兴趣来经营，还是以事业来经营。如果说你想要这件事情可以赚钱，你也要来想一想，有什么样的获利模式可以创造这些可能性。因为你要当一个自顾者嘛，你就要考虑要怎么样的来养活自己，还有未来的目标和目的是什么。因此呢，在开始之前，就算很不明确，我也会建议你大概要给一个方向，你不能完全没有目的的就直接来进行这些事情，除非这件事情是兴趣。如果说是事业是品牌的话，我们就要给目的。所以你给了目的，给了目标，我们之后的经营的策略才出得来。在这。第一步，先有目的才有方向，非常非常非常的重要。二，把投资自己当必须。当你是别人的员工的时候呢，你的公司啊可能会定期给予聚餐啊、开会啊，或者是一些职涯的培训。嗯、呃，像是我以前的老板，他可能还会买书给我看之类的。但现在呢，因为我是自雇者，如果说你不主动的来投资自己，其实没有人会来帮你做这些事情。那这里讲的投资，其实也是各方面的。因为从最简单的看书啊，灌溉大脑和新的知识之外呢，其实也要做运动，做情绪管理。你要你要吃好，你要睡好。因为如果你的表现不好，你的公司的表现会不好啊。你的公司表现不好，你的盈利还有绩效也会表现不好，所以你的整个公司就会变得很不稳定。因此呢。投资自己这个部分，真的要是全方位的。你要花钱，你要花时间，你还要做功课，你要去关注你应该要吃什么，你要检视你自己把时间花在哪里，你要关心自己的身体状况啊，心理的状况。因为如果你不做，它真的影响到的不是只有私生活，而是你的工作表现。因为你不再只是一间公司的螺丝钉而已，你不能再戴个面具，然后就是在公司撑一下。把今天做完的今天的工作做完就可以闪人，就真的不是这样。因为你是这个品牌的负责人，所以这个公司的重要角色就是你，你一定要投资你自己，不然你会损失惨重。你觉得赚钱和投资理财是一件很辛苦的事吗？那你可能正在浪费自己的天分哦。新义丰盛学院提供启动天赋流的讲座课程，让你找到最适合自己的理财方式。在这个讲座里面呢，你可以学到要怎么样认识最真实的自己，哪个理财的方式最适合你，你适合怎么样的工作形态，还有呢，要怎么样去找到最合适的创业方法。如果呢，你对这堂课程感兴趣，请在网。网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线 e a reach， 拼法是 e a s y r i c h。只要呢输入网址就可以查看到更多的课程资讯。轻易丰盛学院让你用天赋的方式把投资理财变得更容易、更简单、更有趣。三，做好你的情绪管理。讲到投资自己，其实我觉得情绪管理也是超级无敌重要。因为情绪管理就是举凡你自律的能力啦，你能不能够逼自己几点起床？你能不能够逼自己在有限的时间内一定要完成哪些事情？然后你能不能够管好自己的脾气？能不能够和其他的伙伴沟通合作，或者是帮客户处理一些很要紧的问题？我觉得这种事情有的时候在情绪智商的方面，你是要自己好好的来训练一下你整个管理情绪的方式，因为。很多时候，我们做出一个决定，可能会是基于嫉妒人家，可能会是基于冲动，可能会是基于对自己的没自信、没安全感。那这些决定呢，都会大大的影响你之后的工作上面的表现，或者你工作最后的结果嘛？因此，我认为呢，情绪的这个地方，你自己也是要慢慢的练习。你可能就是要透过日常的书写啊、关心自己啊、冥想啊，或者是有饮食的部分、运动的部分，来调理你自己的身心灵状态。就不只是运动，就是肉体方面、精神方面哦，是那种你的心理的情绪能不能够让你就是做好 personally and professionally 不同的一个好的表现。当你是一个你自己的自顾者的时候呢，你就会意识到说对自己负责任是一件多么多么重要的事情。而对自己负责任，不是只有说把自己顾好而已，而是呢，你能不能够用一个比较成人、比较成熟的方式去对待你的事业，对待你自己？不是说今天不想管了就不用管，不是说今天想请假就装病请个假，真的不能这样子。当这件事情是全权由你负责的时候呢，你就得把自己所有的身体外在、心灵内在的东西都管好，你才有办法在你的事业上面有更杰出的表现。四、展现同理心，不管是对他人还是对你自己。我认为展现同理心这一点，在我的身上是最难的一件事情。因为好处是我其实对自己很严厉，所以我很知道什么时间点要完成什么事情，我很会督促自己，我通常会完成。但是我对自己的同理心可能就没有那么的高，因为我可能会。过于鞭策自己，所以觉得说我怎么这种事情都没有办法完成，或者是这样的一个结果，怎么跟我想的不一样？所以，我可能会太批判自己，导致呢自己的心理状态不好，然后可能也觉得自己的表现不够好，所以就是开始对自己有点失望。那我也意识到说，如果。我是一个自顾者的话，其实也不会有那个人来拍拍我的肩膀或摸摸我的头来跟我说：“哎，你真的做得很棒，就是 good job 之类的。”没有人会来做这件事情，所以我得自己告诉我自己说：“哎，你今天虽然没有达成你的最高理想值，可是你做的还不错，所以不要太责怪自己。其实这是一个小进步。”这个第四点啊，是我这阵子这几个礼拜才开始有体悟的，因为我在这之前。前呢都是一个有点过于完美主义，然后非常就是把自己逼得很紧的人。然后我开始有点到一个 breakdown 的情况，就是我意识到说，我如果连自己都没有办法好好的觉得我自己真的很棒，那其实我就会一直处于一个不满意的状态。如果呢，我觉得我自己不够好，我也很容易在例如说对待我的员工或者是跟我合作的伙伴的时候，我很容易会觉得说。为什么你没有办法做到我期望的那个标准值？所以我对别人的那个同理心也会降低。那我觉得在这一点呢，就算你不是自顾者的时候，呃，你也要去思考一下，你在工作上面有没有这样子的一个情况，或者是你在自己私人生活的时候，你会不会不小心太过于鞭策自己，然后导致对自己没有同理心，因此影响到你的个人情绪跟你工作上的情绪。所以很有意思的是，当你是一个 solo show 的时候呢，你就是要去当那个鞭策自己的人，但是呢，你也要去当那个同时会说你做的很好的人，你要展现那个同理心，不管是对你自己还是对其他人，因为这样子你的整个事业才会以比较健康的方式去成长。五、哦，做会让你自己不舒服的事情。以前我们在公司的时候啊，你很常会需要接触新的专案、新的行销案、新的企划、新的客户，甚至是新的同事、新的上司。那这些东西呢，其实每天都是在刺激你，呃，跨出你自己的舒适圈，全做一点不一样的事情。那现在呢，到了你成为你的自顾者，其实你也要指派这些新的东西给你自己，因为如果你不这么做的话，也不会有人让你有新的事情可以做嘛。那如果说你没有一直这样的刺激自己做不舒服。的事，你其实也不会成长。因此，从你自身开始，当你。有改变的时候，你的公司、你的整个企业才会到一个新的高度。不要呢，一直被自己的狭小困住，然后一直想要做很舒服、很习惯的事情。因为每一个人呢，经过一阵子都会处于一个新的舒适圈，我们都得再做一些新的事情，到另外一个不舒适圈。这个不舒适圈未来也会再度的成为你的舒适圈。因此，我们就是要一直持续的做不舒服的事情。让我们跟我们的事业都可以持续的成长。以上五点呢，我们再复习一次：一、有目的才会有方向；二、把投资自己当必须；三、做好情绪管理；四、展现你的同理心；五、做会让自己不舒服的事。非常感谢你今天的收听，我希望今天的内容呢有带给你一些帮助。那这五点呢，也是我这九个月来的心得感想。如果说呢，你有什么问题啊，或者是你有更多的想法，你都可以再回到我的网站上面来和我分享，和我一起做讨论。我的网站网址呢和 Instagram 的账号一样是 zoyk 点 co。你呢可以在网站里面留言，我几乎都会回。你也讲到你的 Story 上，我通常都会。会转发我也通常都会回复。最后呢，我知道你是非常的忙碌的，我也知道呢，你可以去做很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目，我真的非常的感谢你。现在呢，也请你花三十秒的时间，好好的来思考一下，你觉得当别人的员工和成为自雇者最大的差别是什么呢？把你的答案分享到这一集的原文里面吧。我们下次见喽。